Goedemorgen allemaal. Uh, welkom uh, bij uh, de sessie van uh, een van de beste programmeurs van Nederland. Ja, uh, ik kan hem nooit zo goed tegen als hem zo introduceert, is wel waar. Um, Joost Longen is uiteraard uh, de, de hoofdprogrammeur van Conimo uh, uh, Games. Uh, ik weet niet of jullie uh, de game kennen, Swords of Soldiers, de Wii. Dus hij uh, grotendeels geprogrammeerd, uiteraard. Uh, maar in zijn vrije tijd is hij uh, ook nog programmeur en heeft hij een uh, game gemaakt die inmiddels wereldwijd uh, aandacht heeft getrokken. Onder andere op Kotaku.com. Uh, ik weet niet of jullie die site kennen en anders moeten jullie die site gaan kennen. Uh, vandaag gaat hij het uh, hebben echt over um, hoe je ervoor zorgt dat de game die je hebt gemaakt wordt goedgekeurd uh, door de platformhouders. En dat zijn hele strenge, vervelende mensen. Dus een... Uh, Leuk praatje over een vervelend onderwerp. Een hartelijk applaus voor Joost van Dongen. Ja, dus. Uh, passing de console test om PS3 en Wii. Uh, daar ga ik het vandaag over hebben. Ik ben dus uh, medeoprichter en hoofdprogrammeur van Ronimo Games. Wat gaan we zien vandaag? Uh, eerst heel even kort hebben over wat we bij Ronimo maken. Uh, waarschijnlijk weten de meeste mensen dat wel allemaal toch. Uh, Vervolgens, uh, wat is certification überhaupt? Waar, uh, waar gaat het eigenlijk over? Uh, het grootste deel is uh, certification in practice. Praktijkvoorbeelden van de dingen waar je rekening mee moet houden als je uh, op een console uit wil brengen. Dan wat over, uh, over hoe dat op de PC werkt. Daar is het officieel niet, maar in de praktijk moet je game nog steeds wel goed zijn om hem uit te brengen. Um, en bla 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 is een uh, stukje ongerelateerde preek. Dat zien jullie dan wel. Um, en mocht er tussendoor vragen zijn, dan uh, ga vooral je gang en uh, steek je hand omhoog en stel een vraag. En uh, uh, aan het einde is er ook nog veel ruimte voor vragen. Dus, uh, eerst even kort over Ronimo. Uh, wij bestaan een jaar of drie, drieënhalf nou. We zitten in Utrecht in het centrum aan het neuden. Wij maken vooral console downloadable games. Dus voor Xbox Live en PSN en zo. Ja, Xbox Live zitten we nog helemaal niet op, maar daar willen we naartoe. <laughs> en uh, we zitten op het moment met z'n veertien op kantoor. En nou ja, de blob hebben wij een jaar of vijf geleden gemaakt. Dat kennen jullie kennen vast een heleboel mensen. Um, en dat is verkocht en daar hebben we helemaal geen rechten meer op. En uh, uh, binnenkort komt deel 2 en komt er geloof ik zelfs een televisie tekenfilmserie van. Dat is super vet, vind ik zelf. Uh, en nou, een soort zolders, dit hebben wij wel helemaal, helemaal zelf uitgevoerd uiteindelijk. En, uh, en op de Wii uitgevraagd en recent ook op de Playstation 3. En dat komt uh, binnen enkele weken ook op de PC en de Mac uit. En ook nog een keer op de iPhone ooit. Um, ja, en uh, er komt uh, komende week een patch voor uit. Dat is wel leuk voor uh, Move Support. Die, uh, die leuke zwaaidingen van Sony kunnen mee spelen. En we hebben ook 3D Support. En daarmee is het bij mijn weten de eerste 2D 3D game. Het is namelijk uh, handgetekend 2D. Maar het is wel met heel veel laagjes in de diepte. En die hebben we leuk 3D gemaakt met van die brilletjes. Uh, en dat ziet eruit als een kijkdoos. Dat is best vet. Um, dus, en dit is die, uh, die game waar Matthijs het over had. Mijn hobbyproject. Um, nou, tot zover de schaamteloze zelfreclame. Voor nu uh, gaat we overgaan op het onderwerp van vandaag. Um, wat is de consoletest? Uh, er stond heel mooi de consoletest in de titel. En dan, als ik dat zo lees, dan moet ik om de een of andere reden denken aan die, uh, uh, die quiz met Gollum in, uh, in de Hobbit. Met hele moeilijke vragen. Uh, dat is het, niet, het is niet zo dat Miyamoto aan je naar, naar je toe komt en vraagt wat is de mop van de mummy. En dat je dan ingewikkeld moet antwoorden. Um, wat het wel is... Certification, dat is een naam waaronder het onder, uh, onder bedrijven echt bekend staat. Um, en dat is eigenlijk technische eisen aan je game. Het gaat puur over, um, puur over techniek. 
De certification draait niet om, is dit een leuke game? Uh, daar draait het voor jou als developer als het goed is wel om. Maar uh, met name Nintendo, die interesseert er zich helemaal niks bij of ze je doorlaten. Sony kijkt er nog een beetje naar, maar ook niet echt. Het gaat echt puur om technische dingen. Je krijgt gewoon een dik pak papier. Ja, een pdf, maar het komt overeen met een dik pak papier. Met een hele lange lijst eisen. En uh, nou, ga die maar allemaal uitvoeren. En als je er eentje uh, fout hebt gedaan, dan mag je game niet uitkomen. En dan krijg je terug te horen van ze. Ja, die is fout, doe maar, uh, doe maar fixen. En dan gaan we daarna weer twee weken erover doen om te testen. Um, en dit is echt een keiharde eis als je op een console uit wil komen. Uh, dat je hier aan voldoet. En het is heel veel werk om te bouwen. En dat is waarom het interessant is om er nu een praatje over te doen. Want op school leer je hier waarschijnlijk niks over. Um, en het is een heel belangrijk onderdeel van het programmeren van games. Uh, hier een paar voorbeelden van het type eisen waar je dan aan moet denken. Uh, bijvoorbeeld um, als de batterij van, je controle, van de controller van de speler op is, dan moet de game pauzeren. Dit is een eis bij Nintendo. Uh, op zich een hele logische eis. Het is heel vervelend als de game gewoon doorspeelt als je controllerbatterij leeg is en je vervolgens keihard wordt geoond door de eindbaas. Um, uh, een andere... Uh, als de harde schijf kapot is van de console, dat is op, de, uh, op de PS3 kan dat bijvoorbeeld gebeuren, dan moet je een bepaald berichtje laten zien. Um, save games mag alleen op een bepaalde manier, want die consoles die hebben leuke systemen om uh, save games op een USB stick te zetten en ze dan mee te nemen naar een vriend van je en ze daar uh, te gebruiken. Maar ja, dan moet je wel eens op een specifieke manier opslaan, want anders snappen ze dat niet. Daar moet dan een plaatje bij met een bepaalde resolutie en dat moet in een bepaalde format en anders kan je niet mooi plaatje in de interface laten zien. Uh, uh, die onderste, ja, dat is een hele vervelende spelers die netwerkkabels eruit trekken en internet wat uitvalt en zo. Dit soort dingen, het zijn puur technische eisen. Um, en Jane, het, ja, het maakt ze eigenlijk niet zoveel uit of het een leuke game is, het maakt ze vooral uit of het goed werkt. Uh, certification wordt in de praktijk, heeft het verschillende namen per platform. Um, op de Wii heet het Logic, Playstation 3, TFC, Xbox 360, TCR. Heel mooi dat ze dat uh, bijna precies hetzelfde hebben. Uh, TRC staat voor Technical Requirements Checklist. En ik zou niet weten waarvoor TCR staat, maar het doet me natuurlijk denken aan Technical Checklist Requirements. Maar uh, <laughs> ik weet niet of het de eisen aan de checklist zijn. Uh, en dit is een beetje de, uh, dit is een beetje de horror van, uh, van gameprogrammeurs, deze, deze dingen. Uh, de, als je hiermee aan de slag gaat, dan, is, uh, en dan zijn dit een paar logische reacties om te hebben. Ten uh, eerste is het, het is echt saai om te maken. Als je game developer bent, wil je een leuke game maken, je wil niet... 100 verschillende randcases rond een controller allemaal goed afhandelen. Uh, in ieder geval wil ik het niet. Um, die tweede, er zijn heel veel van die dingen bij van ja, maar als die user dat nou eens gewoon niet doet. Als hij nou eens niet tijdens dat schermpje waarin dat daar de schijfje crasht is zijn controller gaat verwisselen. Of zo, dat soort dingen. Ja, maar ja, je moet er wel rekening mee houden, maar er zijn heel veel, heel veel situaties waar van ja, ja, doe dat gewoon niet. Maar ja, daar kun je niet echt omheen. Um, en ja, het is gewoon veel werk. Um, echter, ondanks dat het veel, er zitten veel dingen bij die een beetje lullig aanvoelen, maar eigenlijk zijn ze allemaal super logisch, want het zijn allemaal dingen die de gebruikerservaring beschermen. Um, uh, dingen die zo, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van die batterij, ik zeg het net al, dat is gewoon heel vervelend voor de gebruiker. Als je game doorspeelt, is de batterij van je controller op is. Um, en eigenlijk als je, uh, je, of ja, als je de, de haat voor dit soort vervelende dingen om te bouwen opzij zet en gewoon even kritisch naar kijkt, dan zijn het bijna al die eisen die je krijgt van ze zijn heel erg redelijk. En zijn eigenlijk dingen, als ze ze niet zouden eisen, had je ze nog moeten doen. Had je ze waarschijnlijk niet allemaal bedacht, maar eigenlijk had je ze ook moeten doen. En daarnaast zijn er een aantal bij die zijn eigenlijk uh, niet zo relevant voor jouw game specifiek, maar die zijn relevant voor uh, gebruikers dat alle games ongeveer hetzelfde uitzien. Bijvoorbeeld uh, als programmeur heb je misschien de neiging om de eerste controller controller 0 te noemen, 
Want dat is uh, vanuit code hoe je bij de controller komt. Maar als de ene game een controller 0 noemt en de andere controller 1, dan snapt de gebruiker niet wat hij moet doen. Um, dus daar hebben ze dan ook eisen aan. Dat is puur voor consistentie. Maar ook dat soort dingen zijn weer eigenlijk gewoon uh, gebruikerservaringsdingen. Um, dit is wel een leuk aspect van, uh, uh, van certification. Um, het is mogelijk om een klein beetje druk uit te oefenen om, als je net nog maar een paar problemen hebt, om er nog doorheen te komen. Um, we hebben dit zelf gedaan bij, um, bij een soort solders in Amerika. We kregen een lijstje terug van, ja, is niet goed, want uh, dit en dit is nog fout. Uh, maar eigenlijk alle dingen die erop staan waren echt heel erg gezeur over niks. Um, bijvoorbeeld, uh, om de, als je secties in de game hebt met, met een Wiimote, waarin je de wijzer, aanwijzer er niet van gebruikt, dan moet je de camera uitzetten zodat de batterij niet opgaat. Soort Solders bevat één laadscherm bij het starten van de game van 14 seconden en verder helemaal niks. En we kregen terug tijdens die 14 seconden staat de camera niet uit. Ja, dat is zo kort. Dus toen heb ik al lang de toogsnelheid gestuurd van ook niet zo te zeuren. En toen zeiden ze, ja oké, okay, dat klopt. En toen waren we door. <laughs> maar als je een groot, groot bedrijf bent, dan kun je een stuk meer. Grand Theft Auto 4, toen die uitkwam, uh, was in het begin notoire om hoeveel die crasht. Uh, de Fallout games in Oblivion en zo zijn dat nog steeds. Die nieuwe Fallout die, uh, die schijnt helemaal vol, uh, vol zooi te zitten. Um, daar geldt dat grote uitgevers ook druk uit kunnen oefenen. Bijvoorbeeld bij die GTA 4. Als ze op de PS3 zeiden van ja, hij mag niet uitkomen, want hij zit nog vol bugs. Dan uh, kan ik me voorstellen dat uh, Rockstar antwoordde. Ja, maar uh, op de 360 zijn we er al door, anders brengen we daar gewoon een maand eerder uit. En uh, nou, toen begonnen ze bij Sony waarschijnlijk te huilen en toen mocht het toch. Oké, okay, uh, puur praktisch. Certification duurt meestal een dag of tien. Die stuurt hem in en dan uh, afhankelijk van hoe druk de testafdeling het heeft, krijg je meestal binnen tien werkdagen wel antwoord. Um, en je kunt, gewoon, je kunt die game gewoon niet uitbrengen tot zij klaar zijn met testen en hem helemaal goed hebben gekeurd. Uh, als er een fout in zit, dan, uh, of als ze fouten vinden, dan krijg je gewoon een lijstje terug. Belangrijk aspect daarbij is, um, als ze veel fouten vinden, op een gegeven moment stoppen ze ermee. Eigenlijk bij de eerste fout, dan denken ze misschien van, nou oké, okay, hiermee komt hij er al niet door, maar laten we nog doortesten, kijken wat er nog meer is. Maar als je eenmaal boven de tien zit, dan stoppen ze gewoon. Dus het is niet zo dat als je hem instuurt, je krijgt een lijstje met fouten terug, dat dat de enige fouten zijn. Het kan best dat er nog veel meer zijn. Alleen als het lijstje heel kort is, heb je een goede kans dat het de enige fouten zijn. Um, dus dat is nog extra vervelend. Dan, dan krijg je terug van hij is niet goed vanwege dit en dit en dan fix je dat en dan stuur je hem in en dan krijg je andere problemen terug. Um, en dat is vanuit wel logisch. Ja, als jij een kapotte game instuurt, zijn we ook geen zin om, uh, om die kapotte game heel veel tijd aan te besteden. Dus zij stoppen gewoon op een gegeven moment. Um, Patches, dat is een belangrijk aspect voor, dat hoor je vrij veel discussie over op het moment. Als je op de, op de, ja, op de Wii mag je sowieso nagenoeg nooit patchen, alleen als je game echt aantoonbaar helemaal kapot is, dan mag je er een patch voor uitbrengen, anders mag het niet van Nintendo. Um, Sony en Microsoft mag het wel van, maar die patches die gaan ook weer op certification heen. Dus als je een shooter maakt en je wil een balance patch doen, dat een bepaald wapen wat sterker is, dan moet je alsnog wel uh, een week wachten voor ze dat getest hebben. Patches gaan wel wat sneller, maar er zit elke keer nog een week overheen. Dus er zijn nou een aantal games waar ze voor de balancing buiten, niet meer via het patch systeem van de console doen. Ook al is dat er eigenlijk perfect voor, omdat ze niet snel genoeg daarmee kunnen schakelen. Uh, maar ja, dan moet je weer iets anders bouwen. En dat iets anders gaat weer internetconnectie met een server hebben. En je wil niet weten hoeveel uh, certification eisen er zijn aan internetconnectie met een server die niet van Sony is. Of van Microsoft of Nintendo. Dus dat is voor ons niet heel redelijk. Um, Pre-check, dit is wel een leuk ding. Ik weet eigenlijk niet of het bij Sony en Microsoft zomaar kan, maar bij Nintendo mag je tevoren een keertje je game insturen en zeggen van hij is nog niet af, maar ik wil graag feedback op, uh, op hoe ver die wat jullie betreft is. Uh, dit heeft natuurlijk niet zoveel nut als je al die lotcheck dingen nog niet gebouwd hebt, want ja, dan krijg je gewoon, krijg je gewoon het lijstje, de eerste tien punten van het lijstje terug en dan stoppen ze. Uh, maar als je in je planning zorgt dat je een maand voor release al in ieder geval alle certification eisen erin hebt zitten en vervolgens de gameplay uh, polishing pas gaat doen, 
Dan kun je hem dus een maand voor release alvast opsturen naar hun. En dan krijg je daadwerkelijk de dingen terug die je nog gemist had. Dat hebben wij bij Soort Solders gedaan. En dat is een belangrijk onderdeel van waarom die in één keer er doorheen is gekomen. Dat we hem eerst, uh, eerst alles gebouwd en opgestuurd. En toen kregen, toen kregen we dus wel daadwerkelijk een lijst van een hoop dingen die we moesten fixen. En daarna was hij goed. Uh, ja, ik zei al, Ronimo, uh, die ben ik heel trots op. Soort Solders kwam, als, kwam in één keer door de test. Um, en dat, dat is bij Nintendo geloof ik ongeveer één op de drie games die dat lukt. Dus dat was ik wel trots op voor onze eerste game. Maar de documentatie niet. Uh, ja, je hebt, bij de Wii heb je allerlei eisen aan wat voor documentatie erbij moet als je een online game maakt. Want je kunt in de shop kun je allerlei documentatie lezen. Daar hebben ze ook een lotcheck voor. En daar hadden we wat woorden verkeerd gespeld. Dat was uh, heel fout, maar uh, het is waar. Uh, iets, iets over, uh, nou, met Microsoft heb ik nog niks te maken gehad, maar uh, iets over de verschillen tussen Sony en Nintendo. Op zich hebben ze, het is nagenoeg hetzelfde. Het zijn hetzelfde soort eisen, dezelfde uh, hoeveelheid werk. Het is wel zo dat Nintendo veel specifieker is. Nintendo zegt, vaar, zegt bijvoorbeeld, als de harde schijf kapot is, dan laat je dit bericht zien. Punt. Sony zegt, als de harde schijf kapot is, moet je iets netjes doen. En dan mag je zelf iets kiezen, maar je moet er goed mee omgaan. Um, want dat van Sony is eigenlijk relaxter voor ons, want uh, Nintendo die komt dus ook nog aan met, ja je gaat er goed om met als de harde schijf kapot is, maar in het Frans is het verkeerd getypt. En daar, uh, daar is Sony wat minder specifiek in. Dat uh, Frans komen we dadelijk nog op terug. Frans, uh, sinds uh, soort soldes haat ik Frans. Ja, daarvoor haat ik Frans ook al trouwens. Maar. Um, cool, dit zijn de belangrijkste dingen eigenlijk voor je development, die ik nu hier ga bespreken. En dan komen we daarna bij wat leuke details die je moet weten. Um, dat zijn eigenlijk... Deze twee punten, je game mag niet crashen en je game mag niet te lang vriezen. Uh, dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste eisen en dit zijn dingen, ja eigenlijk hoef ik niet eens in, in de lijst te zetten. Want het lijkt me duidelijk dat je game niet mag crashen en dat je game niet een minuut opeens stil mag staan en dan weer verder gaan. Uh, maar deze dingen zijn tevens met afstand de moeilijkste. Want dit, ge, dit heeft invloed op alles in je game. Niet crashen betekent dat alles goed moet zijn. Het is niet gewoon omgaan met controller, alles moet goed zijn. Uh, en dat kent het freeze too long, ook, de, ook daar... Um, er zijn heel veel verschillende plekken die dat kunnen veroorzaken. Dus dit zijn de meest, nou, de meest standaard, de meest logische, maar ook de moeilijkste om daadwerkelijk uit te voeren. Um, bijvoorbeeld, um, als je heel erg lang je game runt, dan krijg je gekke problemen die je, als, uh, die je tijdens de development eigenlijk nooit tegenkomt. Je speelt nooit je game 10 uur op rij, maar een gebruiker thuis misschien wel, en dan moet hij niet crashen na 10 uur. Uh, Nintendo heeft bijvoorbeeld de eis dat, uh, dat je de game 24 uur aan moet laat, kunnen laten staan in het startscherm. En als je dan gaat spelen moet het gewoon fatsoenlijk werken. Uh, dan denk je waarom het startscherm? Dit is voor in winkels. Als, uh, als er ergens een wie in de winkel staat, dan willen ze nog wel eens gewoon hem aanzetten. En dan staat hij heel erg lang gewoon op het startscherm een beetje te staan. En dat moet dus werken. Uh, hier wilde ik ingaan op één specifieke oorzaak. En dat is ook weer een ding wat je eigenlijk... Uh, nou ja, tijdens mijn studie heb ik hier nagenoeg niks over gehoord. Ik heb hier een kabel, ik moet naar dat ding toe lopen, dus ik ben even mijn kabel aan het uitrollen. Um, tijdens mijn studie heb ik hier bijna niks over gehoord. Memory fragmentation. En dit is typisch wat veroorzaakt dat je game na heel erg lang het niet meer doet. Dat je denkt, maar alles werkt goed en dan run je 20 uur en dan crash je op onverklaarbare wijze. Um, even kijken, is er een stift? Er is een stift. Ompidom. Ik hoop dat het, ik ga alleen het allerbovenste stukje van dat ding gebruiken, want anders, uh, anders kunnen de mensen achterin er helemaal niks van zien. Kunnen jullie achterin wel het bovenste stukje zien? Mooi. Oké. Okay. Um, nou, ik neem aan dat de meeste mensen hier in de zaal daadwerkelijk programmeurs zijn, dus die zullen een klein beetje een beeld hebben van wat geheugen is. Um, als je een blok vrij geheugen hebt, waar je iets in gaat stoppen, laten we zeggen, dit is vrij geheugen. Hop. Um, nou gaan we volgens een stukje geheugen aanvragen, krijg je gewoon het voorste stukje. Hop. 
Nou, dit stukje is in gebruik. Daar, uh, daar zit iets in, weet ik veel, in een tekstje of een tekst, whatever. Um, vervolgens vragen we nog een stukje aan. Nou, krijgen we nog een stukje. Hop, weer een stukje geheugen aangevraagd. Vervolgens vragen we nog een stuk. En nu hebben we deze niet meer nodig en geven we deze vrij. Dit stuk geheugen is weer vrij. Uh, dus trouwens wat daadwerkelijk vrij is, is dit stuk en dit stuk. Als je nu vraagt aan je uh, console hoeveel geheugen heb je vrij, dan geeft hij je de optelling hiervan. Maar als jij vraagt om een stuk van daadwerkelijk dat formaat, dan krijgt hij geen, want dat heeft hij niet. Uh, hij kan, je kunt nu alleen maar stukjes aanvragen, je kunt alleen maar geheugenstukken aanvragen ter grootte van het grootste fragment wat vrij is. Je kunt niet... Uh, een ding verspreiden over, over stukken, ja dat kan wel, maar dan moet je dan met de hand gaan bouwen. Als je gewoon zegt ik wil zoveel geheugen, um, dan moet dat in één blok vrij zijn. Dit is, als je uh, game niet zo heel lang runt, is het helemaal geen probleem. Want je hebt best wel veel geheugen en meestal vraag je iets aan in volgorde, komt allemaal achter elkaar te staan. En daarna geef je meestal ook wel weer, uh, geeft weer vrij in ongeveer in die volgorde, krijg je weer een groot blok vrij. Maar als elke keer als je een level starter één klein blokje, zo één klein blokje, ergens blijft staan... Weet ik veel, dat moet misschien bewaard worden omdat je ergens een, uh, een log bij houdt van alle potjes die, die vandaag gespeeld zijn. Um, wat er dan in je geheugen kan gebeuren is dat er verspreid over elke, weet ik veel, elke 100 kilobyte staat er een blokje van 5 bytes. Als je dan volgens 200 kilobyte aan wil vragen, dan kun je dat niet meer aanvragen. Terwijl je misschien in werkelijkheid nog wel 20 megabyte vrij hebt. Um, en dit is echt een probleem. En dit is een probleem wat eigenlijk alleen naar voren komt bij hele lange runs. Um, en het is ook een bijzonder pittig probleem. En, uh, een oplossing die hiervoor veel gedaan wordt, is om, uh, uh, om je geheugen, bijvoorbeeld als je level start, dan vraag je voor dat level een heel groot blok geheugen aan. Alles van dat level gaat vervolgens in dat blok. En als je het level afsluit, geef je het hele blok in zijn geheel weer vrij. Wat je dan zeker weet is dat er niet ergens nog een klein stukje tussen is gevloept of zo. Want dan zit dat log, dat zit niet ertussenin voor het level, dat zit achter dat hele grote blok van het level. Uh, dit was bij, bij Swords Soldiers, uh, hebben we dat op een andere manier opgelost. De meeste consoles tegenwoordig, die hebben namelijk zoveel geheugen dat je dit ook kan oplossen door gewoon heel ver onder het maximum te gaan zitten. Uh, de PlayStation 3 zit vooral heel makkelijk, die heeft 512 MB geheugen. Maar daarvan is 256 MB voor textures en 256 MB voor al het andere. Uh, ik weet niet of je één idee hebt wat je daarin moet stoppen, maar ik niet. Ik heb die 256 MB, ik heb niet meer dan een MB of 20 die ik daarin wil stoppen. En dan zit er nog het oprekingssysteem in van de, van de PlayStation 3, dat is misschien een MB of 50 en dan heb ik nog bijna 200 MB over. Uh, en dat is een hele mooie manier om hiermee om te gaan, want 200 MB krijg je niet zo makkelijk volgefragmenteerd als je zelf maar 20 MB gebruikt. Uh, op de Wii heb je een stuk minder geheugen, heb je in totaal 88 MB, uh, maar ook daar hadden we uiteindelijk uh, 8 MB vrij en de gameplay en zo, dat gebruikt ongeveer 10 MB. Dus dat is nog genoeg dat je eigenlijk niet echt een probleem hiermee krijgt. Uh, nou, dat is dus memory fragmentation. Een, uh, een broertje hiervan in... Uh, in een vergelijkbaar probleem is uh, memory leaks. Als je ergens een hele kleine memory leak hebt, dat je gewoon geheugen vergeet vrij te geven. Um, als het 1 kb is, dan, uh, en je doet dat eens per seconde, dan moet je dat best wel lang blijven doen voordat dat echt die 200 mb van de Playstation 3 vol, vol krijgt. En 1 kb per seconde is al een hele grote memory leak. Maar als je heel lang runt, dus je 10 uur achter elkaar runt, dan worden, gaat die memory leak natuurlijk groeien. Bij mij weet heeft Forza Solis uiteindelijk geen memory leaks, maar dit zal er wellicht in zitten, alleen... Ja, je moet zo bizar lang runnen voordat je het merkt, omdat er een hoop geheugen vrij is. Nou, tot zover een memory fragmentation. Ik heb de kabel er even uit wegleggen voor ik erover struikel. Oh, het zou natuurlijk wel leuk slapstick zijn, dus het is jammer voor jullie dat ik hem wegleg. Um, het lastige van, uh, van dit testen is dat je, ja, je kunt moeilijk even zeggen tegen iemand in je team van ja, ga jij maar eens eventjes lekker 20 uur de game spelen. 
Ja, kan wel. Uh, maar het kost veel tijd. Uh, dus wat wij bij, uh, bij Rodemo hebben gedaan, is een aantal automatische tests gemaakt, die gewoon heel erg lang kunnen runnen. Ik had een uh, splitscreen leveltje met twee AI's, die gewoon elke uh, nou, 10 units per seconde maken. Dus het scherm stond helemaal vol met units. En dat liet ik gewoon aanstaan, dat heb ik een keertje 20 uur achter elkaar laten runnen. Uh, nou ja, en als je dan op een gegeven moment crasht, dan weet je dat er een probleem is. En als je niet crasht, weet je dat er geen probleem is. Uh, een andere is, je kunt natuurlijk... Um, het, het lastige hieraan is dat er heel veel verschillende situaties zijn in je game. En die memory leak die komt misschien net niet naar voren in die AI bijvoorbeeld. Of misschien is die memory leak in het switchen tussen menu en game. Dus ik had ook een test waarbij elke 5 seconden er geswitcht werd van het menu naar de game. En dan naar 5 seconden weer terug. En er werd elke keer een ander level gestart. Um, maar dan kom je nog steeds niet overal. Dan kom je niet alle plekken in het menu en zo. Dat soort dingen en het level runt niet echt lang. Dus ik had dus tot en nog de, de leukste, de random kick test. Uh, ik had gemaakt dat, uh, dat hij de Wiimote niet meer daadwerkelijk uitlas. En dat hij in plaats daarvan elke frame een willekeurige plek op het scherm was en een willekeurige knop indrukte. Uh, en als je dat aan laat staan, dat is schitterend om te zien. Want het wordt net een, uh, net een denkend wezen je game. Want die gaat dus om de zoveel tijd opeens een game starten. En dan heeft hij een game gestart en dan gaat hij heel vaak het upgrade scherm openen, maar elke keer geen upgrade kopen. En op een gegeven moment lukt het hem toch. Um, ik heb hem 20 uur aan laten staan, toen had hij een achievement gehaald. Dat vond ik heel mooi. Ik maar, wat hij ook deed was save games deleten. Dus misschien had hij er wel meer gehaald en had hij daarna een save game gedeeld. Uh, een tip als je dit doet, zet het scherm uit, want je kunt er zo, zo een heel uur naar zitten kijken. Um, een andere voor... Um, ja, we hebben dus die, die twee hoofdpunten zijn eigenlijk dus... Als hij lang draait, moet hij niet crashen. En um, hij mag niet vriezen. Om te zorgen dat je game niet vriest, dit is een hele belangrijke. Blocking function calls. Um, soms wil je bijvoorbeeld aan je console vragen, zit de netwerkkabel er nog in? Um, dat is informatie die je console niet altijd direct bij de hand heeft. Het kan best zijn dat hij daarvoor moet gaan checken. En als hij erin zit, dan heeft hij dat misschien meteen antwoord op. Maar als precies op dat moment de user de kabel eruit trekt, dan kost het hem misschien soms een paar seconden om antwoord te geven. Um, er zijn heel veel console-specifieke calls die je kan doen, die die eigenschap hebben dat ze meestal supersnel gaan, maar soms heel, soms heel lang duren. Dus je moet goed de documentatie lezen om te kijken van, is dit een blocking call? Kan deze langer gaan duren? En als het zo is, dan moet je hem aanroepen in een losse thread... Of vaak leveren ze ook een callback functie, versie ervan. Dus dan roep je hem aan en dan zeg je, als je klaar bent, dan roep voor mij maar dit stukje code aan. En dan doe ik er wel wat mee. En dan zie ik verder wel. Um, en daar moet je dus uh, rekening mee gaan houden. Een notoire daarin bij, uh, bij Nintendo was er eentje waar, um, uh, die ging altijd heel snel. En daar faalden heel erg veel mensen mee met de multiplayer. Uh, wij hebben net op de wie geen multiplayer, dus daar heb ik zelf geen last van. En wat was daar het geval? Uh, die duurde alleen heel erg lang als de router een bepaalde poort geblokt had. En ja, dat is niet iets wat je zelf echt op het idee komt om te testen. Dus gelukkig geeft Nintendo dan ook bij, dit, bij de Logic een lijstje van dingen die je kunt gaan testen. Um, maar dat was er dus typisch eentje waar veel mensen de mist in gingen. Um, een andere qua freezing, laadschermen. Kijk, als je 50 MB en tekstjes in moet laden van jouw schrijf, dat duurt gewoon eventjes. En het is op al die consoles een vereiste dat er toch onmiddellijke feedback komt als, een knop, als de user op een knop drukt. Uh, op de PlayStation 3 moet het zelfs zo zijn dat hij ten alle tijde de XMB het... het PlayStation menu tijdens je game kan starten. Dat betekent dat je minstens twee keer per, per seconde uh, iets op het scherm moet tekenen. Zodat hij daaroverheen kan tekenen met zijn menu. Uh, bij de Wii mag je wel om het home menu heen. Maar dan moet je als je user klikt. En je wil niet dat het home menu start omdat je aan het laden bent. Dan moet je alsnog onmiddellijk een icoontje laten zien. Op een bepaalde plek met een bepaalde grootte. En dat gaan ze opmeten. Maar uh, uh, daar moet je dus allemaal rekening mee gaan houden. En je moet dus zorgen dat je laden... Uh, op de een of andere manier niet de game blokkeert. En dat er wel nog iets op het scherm blijft uh, geüpdate worden. Oké, okay. 
Details. Uh, nu gaat het naar de kleinere dingen waar je zelf niet zo snel op komt. Uh, ten eerste combinaties. Snel de stel de batterij gaat op terwijl de save game corrupted message op, in beeld is. Moet je goed mee omgaan. Um, aangezien we zo'n dik pak papier hebben met eisen, al die, die kunnen, heel veel daarvan kunnen in combinatie plaatsvinden. Dus maak maar dat dat allemaal werkt. Um, dit vind ik persoonlijk het flauwste. Of ja, het flauwste. Ik vind het heel redelijk, want uh, je hebt dus verschillende games en consistentie en zo. Maar uh, terminologie testen ze heel streng op. En een belangrijke daarvan is bijvoorbeeld dat als je op een knopje drukt, uh, op de wie klikken is als je wijst naar het scherm en dan uh, met, je met een pointer naar een ding wijst. Dus dat is eigenlijk zoals klikken met een muis. Uh, als je gewoon op een knop moet drukken, gewoon druk op A, dan is het press en niet klik. Um, dit soort eisen hebben ze en die liggen vast. En als je er niet aan houdt, dan kom je game niet uit. Um, wij, uh, ik heb recent de, hebben wij dus een patch gemaakt voor de PlayStation Move. Um, dat, dat ding wat je in je hand houdt, dat heeft drie mogelijke namen, namelijk deze drie. Die laatste mag je alleen gebruiken als je eerder al een van die andere twee hebt gebruikt. Dus ja, ik houd die andere twee allebei. Die bovenste moet je de eerste keer gebruiken, geloof ik. Dat de gebruiker het ziet, want er moet natuurlijk een registered trademark tekentje bij. Uh, anders vergaat de aarde, of in ieder geval zo denk ik console manufacturers. Uh, dit is best lang allemaal. Ik zou hem eigenlijk gewoon de Move willen noemen. Pak nu de Move. Nee, pak nu de PlayStation Move Motion Controller. In het Nederlands is het nog mooier. Bewegingscontroller is echt een heel erg lang woord. Daar moet je dus een streepje invoegen zodat hij mooi afgebroken werd. Want anders past het niet op één regel. Uh, dit, is nog, dit is echt de, de mooiste. Uh, nou, sowieso de Wii, de Wii Remote, ik noem de ding altijd de Wii Remote, maar dat mag je niet, het is de Wii Remote. Um, maar er zijn ook nog bij Nintendo, en dat doet Sony gelukkig niet, verschillen tussen Nintendo Amerika en Nintendo Europa. Um, zowel in de Europese versie als de Amerikaanse versie kun je Frans hebben, en in het Europa moet dat ding dan de telecommande Wii heten, en in Amerika de Wii Remote. Ja, dat is dus heel flauw, want dan heb, heb je al, het is al veel werk om goed localisatie te maken, dat er een hoop talen in je game kunnen. En dan moet je ook nog eens verschillende versies voor verschillende werelddelen hebben. Dus. Um, gelukkig zijn er ook dingen die helpen. Um, Devkits, dat zijn, uh, als je werkt voor een console, dan krijg je van de, dan koop je bij de consolefabrikant een speciale versie van de console, een Devkit. Die sluit je via USB of via je netwerkkabel op je computer aan en dan kun je spellen maken voor die console. Als je dan op je computer in Visual Studio... Uh, drukt op run game, dan start hij niet op jouw computer, maar dan start hij via het netwerk op de devkit. Dus dat is waar je, uh, waar je mee werkt als je op een console werkt. En um, die dingen die hebben allerlei leuke debugging features. Uh, een hele handige is dat ze typisch twee keer zoveel geheugen hebben als het echte apparaat. Dus als je tijdens de ontwikkeling van je spel nog niet alles geoptimaliseerd hebt en je gebruikt meer geheugen dan, je, dan er echt in het apparaat zit, dat mag gewoon tijdens de ontwikkeling. Um, maar ze hebben ook hele leuke features zoals dat je in kan stellen dat die moet doen alsof de hardscheid kapot is. Dat soort dingen. Dat is een stuk makkelijker om te testen of, jou, uh, of je afhandeling daarvan goed is dan, uh, ja, precies dan erop staan. Uh, ook, ook regiocodes. Je kunt gewoon wisselen of het een Amerikaanse of een Europese wie is. Dat soort dingen. Uh, dit is wel komisch. Er zijn een paar eisen. Ik weet echt niet of ze de Sony ook zijn, maar Nintendo had een paar eisen. Daar stond bij dat zij ze niet konden testen. Maar dat je zelf goed tegen code moest kijken of je het wel goed gedaan had. Uh, dat heb ik wel gedaan, maar ik kan me voorstellen dat dit de makkelijkste zijn om niet te doen. Bijvoorbeeld als je de game afsluit, dan hebben ze bepaalde functies die ze willen dat je nog eventjes snel aanroept en daarna pas de Wii uitzet. Uh, maar ze kunnen niet controleren of je dat doet. Uh, dit, is een, uh, dit is ook een hele vervelende om te doen. Safe frame. Uh, oude televisies die knippen zo 20% van je scherm weg. Dat laat ik gewoon niet zien, de randen, randen ze weg. Uh, dat is zo gebruikelijk dat ze nu tegenwoordig op nieuwe televisies standaard instellen dat hij dat ook doet. Terwijl het helemaal nergens meer voor nodig is. Um, 
En het is een eis voor je game dat alles binnen de safe frame past. Dat het nooit zo is dat iemand een oude televisie heeft, dat er dan een stuk tekst buiten beeld staat voor hem. Um, en dit is stiekem, dit is best wel een pittige, want het is echt veel van je scherm. En je wil graag je interface naar de randen toe hebben. Dus het is een, voor een artist een constant gevecht van waar zet ik nou, ik wil mijn interface nog verder naar de bovenhand, maar dat mag niet. En het wordt helemaal leuk als je dan vervolgens de Duitse vertalingen in je game stopt, want die, zijn, die kunnen gemakkelijk twee keer zo lang zijn als, Nederland, als Engels. Nederlands ook redelijk lang, maar Duits is vooral heel erg vervelend. Um, en dan heb je dus soms dat in het Duits één woordje of een paar letters net buiten de C-frame vallen en dan moet je dat fixen, want anders kom je weer er niet doorheen. Dit is ook heel erg leuk om te testen trouwens. In alle talen je game, alle teksten bekijken of ze goed passen. Um, de, dit is een hele makkelijke oplossing, die gaan we bij onze volgende game doen, dat wist ik nog niet, uh, bij Sword Solders. Wat je ook kan doen is een instelling in je menu geven waar de gebruiker kan zeggen dat hij de game een klein beetje uit wil zoomen. Uh, dan speelt hij in de praktijk eigenlijk gewoon op een iets lagere resolutie, je rent het gewoon de randen zwart. Uh, en dan, ja, dan mag je het op die manier oplossen als hij een oude flut tv heeft. Um, veel van de dingen die ik tot nu toe genoemd heb, die zijn echt super naar om te testen, daar heb je helemaal geen zin in. Um, en daarvoor kun je een QA bedrijf inhuren, Quality Assurance. Uh, die doen ook andere dingen, maar die doen ook specifiek testen op certification. Die hebben mensen in dienst die precies weten hoe Nintendo test en die precies weten waar Nintendo moeilijk over doet. En als je hun een zak geld geeft, dan gaan zij uh, jouw game tevoren al testen en dan gaan ze constant, um, constant updates doen. Um, en ja, dit kost een hoop geld, maar grote bedrijven doen dit eigenlijk, uh, eigenlijk zeevast. En die, kun je ook, die hebben als voordeel dat je ook al vroeg in development een versie naar ze toe kan sturen. En, dan krijg je, en zij stoppen niet met testen na vijf bucks. Zij gaan wel gewoon door. Um, dus dat is, dat is een heel belangrijk verschil. QA uh, is dus eigenlijk iets wat je... Hé, hey, ik heb lol met de kabel. Dat is entertainment voor mij. Uh, uh, QA is dus eigenlijk, het is iets anders dan, uh, uh, dan de certification checks. QA is iets wat je zelf inhuurt, wat je niet per se hoeft te doen. Het is wel een aanrader om iets in de vorm van QA te doen. Het, is gewoon, ja, het zijn eigenlijk vergelijkbare tests, alleen door een ander gedaan. En tevens kun je QA ook inhuren om daadwerkelijk te testen of de game leuk is en dat soort dingen. Uh, ja, uh, Rodemo is een, uh, een kleine studio met heel weinig geld. Ze hadden geen geld om een extern QA bedrijf te huren. Uh, een makkelijke oplossing is om daar een stagiaire voor uh, in dienst te nemen. Uh, een, andere, uh, een andere oplossing is dat wat wij gedaan hadden. Uh, bij ons is coding altijd de bottleneck. Programmeurs zijn altijd de laatste klaar. De artsen waren een maand voor, voor de programmeurs klaar. Dus die zijn gewoon de game toen getest. Uh, dat was niet de allerleukste tijd uit het leven van onze artists. Maar het werkte heel goed. Uh, op, uh, op Playstation Network had, was uh, een afdeling van Sony ons publisher. En die hebben toen de QA voor ons gedaan. En uh, ja, dat is heel fijn. Dus, ah, nu weet ik het. Multiplayer, dit is eigenlijk één heel specifiek geval. En die noem ik apart omdat die gewoon heel veel werk is. Um, multiplayer is namelijk eigenlijk misschien wel de moeilijkste om te doen. Omdat er zo verschrikkelijk veel uitzonderingsgevallen zijn rond multiplayer. Um, en die kunnen allemaal door elkaar plaatsvinden. Uh, het is het internet, dus ja, je hebt sowieso al dat pak pakketjes die kunnen wegvallen of die kunnen wat langer erover doen. Of jij verstuurt een pakketje en... Zie je dat men trekt er anders een kabel eruit, dat soort dingen. En de meeste eisen die kun je per direct afhandelen. Als de batterij van je controller op is, dan kun je op dat moment onmiddellijk ploep, de game vriezen en het uh, ding op het scherm tonen van, hé, uh, hey, batterij is op, druk op de knop, om, uh, of uh, doe er een nieuwe batterij en dan start de game weer. Um, maar met multiplayer zijn heel veel van die dingen zijn indirect. Er gaat een paar seconden overheen voor je weet of er iets kapot is. Als, je netwerk, als er anders een netwerkkabel eruit trekt, um, je weet nooit zeker of je pakket er gewoon lang over duurt, doet, dat hij ergens in de file staat. Um, of dat de ander zijn netwerkkabel eruit heeft getrokken. Uh, dus nou, dan moet je eerst een tijdje wachten en dan pas weet je het. En dat maakt dingen een stuk ingewikkelder. 
Uh, en wij uh, hadden bij Smart Soul dus het lumineuze idee om met ons bizar veel ingewikkelder te maken. Um, in een normale game, als je online wilt spelen, dan druk je op de grill nu online en dan krijg je een apart scherm waar je een potje kunt kiezen of waarin er gezocht wordt naar een potje en vervolgens gaat die potje in. Um, met kleinere games is dat heel lastig, want je hebt dus gewoon een scherm waar je moet wachten en als er niet zoveel mensen online zijn, ja, mensen wachten misschien één of twee minuten en nou ja, ja, er is niemand gestopt weer. En precies op dat moment komt de volgende online en die wacht ook weer twee minuten. Um, dus je kunt met een wat kleinere game, is het heel moeilijk om je netwerkcommunity een keer een beetje, of je online community een beetje goed op te bouwen. Um, dus wij hebben daarvoor het Unique Awesome System bedacht. Wat, uh, wat dat oplost, het is niet zo heel uniek, maar toch. Um, je, als je bij een soort soorten zegt, ik wil online spelen, dan komt er vervolgens een icoontje in de hoek. En vervolgens kun je alles weer gaan doen. Kun je weer gewoon singleplayer gaan spelen. Um, dus, dus in plaats van dat je een standaard lobbyscherm hebt, uh, waarin de game eigenlijk wacht, kun je alles gaan doen. Je kunt ook gewoon een singleplayer een potje gaan doen. Als midden in het potje een online wedstrijd gevonden wordt, ga je daarheen. Als je klaar bent met de online wedstrijd, kom je weer terug midden in je potje. Um, bij mij weet dus dat aspect, ken ik geen een andere game. Ik weet dat, dat je überhaupt kan spelen in singleplayer terwijl je wacht zit, ook een Street Fighter bij mij weten. Maar als je daar terugkomt, dan uh, na het online potje, dan is je game weer weg. Uh, of je singleplayer game is weer weg. Dus, dus dit hebben wij gedaan met het idee van, nou, als we dit doen, dan wachten mensen langer dan twee minuten. Dan gaan ze misschien een, uh, een van onze achievements proberen te halen. En dan wachten ze misschien een kwartier en dan is de kans dat ze iemand vinden veel groter. Uh, dus dat maakt het wel heel cool. Maar... Uh, en hier wil ik even verwijzen naar de, de mop of de mummy die Miyamoto aan het begin niet stelde. Uh, dit is namelijk echt afschrijfelijk ingewikkeld om te maken. Um, de, een, potje, een online potje kan nu namelijk werkelijk op elk moment in de game starten. Het kan besluiten te starten tijdens je laadscherm. Of tijdens cutscenes of in het menu. Of terwijl mijn te televisie even gefrozen is omdat ik de 3D mode aan aan het zetten ben. Uh, op elk moment kan een potje starten en dat maakt het echt heel erg moeilijk, want je krijgt heel veel bizarre uitzonderingssituaties. Um, alleen al vanwege het starten van een potje vergt op zichzelf alweer wat tijd, want je gaat eerst uh, vragen aan de matchmaking server van is er een potje beschikbaar, ik ben beschikbaar voor een potje. En dan krijg je van de matchmaking server te horen, ja daar is iemand, gaan we mee connecten, nou dan connect je ermee. Vervolgens moet je daar nog even mee praten van oh welk level gaan we doen en um, uh, welk, uh, welk volk ben jij, welk volk ben ik, dat soort dingen moet, je, moet uitgewisseld worden. Als ik zeg, je gaat daarmee praten, dan bedoel ik de computer in dit geval. Um, en vervolgens kan hij pas starten, dus daar gaat tijd overheen. En wederom, tussen dit in kan alles gebeuren. De speler kan een gewoon potje starten hier tussenin. Dat is heel vervelend, want um, stel je hebt net besloten welk level het wordt, en vervolgens start je een potje en jouw game overschrijft dat level met het level van jouw singleplayer potje, dan heb je dus een probleem. Dat is een bug die we daadwerkelijk hadden. Um, ja, alles kan dus in de, in de tussentijd gebeuren. In de normale games is het makkelijker omdat je dat losse lobbyscherm hebt en de user helemaal niks tussendoor kan doen. Um, ja. Hoe, hoe we hiermee om te gaan, dit hebben we niet zo goed gedaan, of ja, gedeeltelijk goed gedaan. We hebben op zich hebben we een los stuk code en die regelt matchmaking en die draait gewoon helemaal los van de game. Dus die wordt niet gemaakt met het menu of die wordt niet gemaakt met de game of zo. die draait er gewoon naast. En die update zichzelf gewoon, dus als, uh, als de gebruiker het menu ingaat en dan de game weer start en dan weer het menu gaat en dan weer de game start, dan maakt niet zoveel uit. Die matchmaker die draait er gewoon naast en die doet zijn ding. Maar we hebben dat niet goed genoeg uit elkaar getrokken. Um, de matchmaker heeft bijvoorbeeld op het moment dat er een potje is gevonden, dan gaat hij vijf seconden lang aftellen. Um, en voor dat aftellen, dan laat hij dingen op het scherm zien van hé, hey, er is een potje gevonden, je gaat tegen die en die spelen, je speelt met de vikingen en uh, 5, 4, 3, 2, 1, go. Um, en wat wij daar niet zo slim hadden gedaan, was dat we voor dat aftelscherm het menusysteem van de game gebruikten. Maar uh, je hebt een menu... In het menu heb je een menusysteem. In de game heb je ook een menusysteem voor als je de game pauzeert. Dan zie je wat menuopties, dus dat was wel goed. Maar 
Dat ingame menu, dat kun, je, dat kun je in Sword Solders niet meer in op het moment dat je het bordje al gewonnen hebt en je de statistieken van het, op het scherm ziet. Dus wat kregen wij? Als je tijdens het statistieke scherm een online bordje vindt, dan, uh, nou, dan liep eigenlijk het multiplayer gedeelte vast en dan kreeg je, lukte het hem niet om een bordje te starten, want het lukte hem niet om dat countdown scherm te openen. Um, een andere was dat we per ongeluk de, uh, de naam van het level deelden, uh, of ja, de... Matchmaker die ze zijn aan het communiceren met een ander over welk level er gespeeld gaat worden. En als hij het weet, dan sloeg je dat op in de, in de structuur die de game daar zelf ook voor gebruikt. Maar vervolgens zat er nog uh, niet zo lang één hele frame waarin de, game, uh, uh, waarin de speler nog uh, de game, een potje kon starten. En als hij in die, exact in die frame, de game draait op 60 frames per seconde, dus de kans is redelijk klein. Maar als hij exact in die frame uh, een potje start, dan wordt het overschreven en dan krijg je het verkeerde level voor je neus. Uh, dit hebben we daadwerkelijk een keer gezien. Het was op zich een hele mooie, bijzondere gebeurtenis. Meteen champagne erbij gehaald en zo, maar uh, het, was iets, ja, het was iets minder mooi dat vervolgens we twee, twee man tegen elkaar aan het spelen waren en ze allebei een ander level zagen, maar wel met dezelfde mannetjes erin. Dikke tranen gehaald. Uh, Oké, okay. PC. Dit is een beetje een uh, randgeval, PC. Ik heb het nu toe alleen over consoles gehad. Op de PC heb je geen certification. PC is, um, uh, is het grote vrije land waar je mag doen en laten wat je wil. Uh, zolang je niet altijd ruzie mee krijgt met Microsoft althans. Um, dus dan zou je denken van, oh, maar dan hebben we geluk hoeven we al die dingen niet te doen. Uh, ja en nee. Op zich hoef je inderdaad al die dingen niet te doen. Maar ik zei aan het begin al, bijna al die eisen, die zijn heel zinnig. Dat zijn logische eisen. Je hoeft op de PC inderdaad je game niet zo te maken dat die niet crasht. Uh, Bethesda is daar heilig van overtuigd dat ze dat niet hoeven. Um, maar... Ja, ik kan je toch aanraden om te proberen om het toch niet te laten crashen op de PC. Um, dus veel van de belangrijke eisen hou je gewoon. Nou is het wel zo, uh, veel games ondersteunen bijvoorbeeld al tap niet. Um, ergens is dat iets waar, op console zou je dat sowieso moeten ondersteunen, dat je weg al tapt en dat je game er goed mee omgaat. Maar veel gamers accepteren het ook wel dat ze tijdens een brute game niet kunnen al tappen en een andere brute game starten. Um, dat, dat soort aspecten, of ja, eigenlijk vooral het überhaupt je game aan de praat krijgen, is op de PC veel moeilijker dan op een console. Want op een console heb je één specifiek apparaat voor je neus. Je weet hoeveel RAM die heeft, je weet wat een videokaart erin zit, je weet precies wat het is. En op een PC, ja, die gebruiker die kan alles wel hebben. Die kan uh, Windows 7 hebben, maar nog nooit geüpdate. Dus het is de eerste versie van Windows 7. Weet ik veel. Uh, hij kan echt, en elke combinatie, en dat kun je onmogelijk allemaal testen, want je hebt op je werk waarschijnlijk geen, uh, geen 1 miljoen computers. Um, en het, je game moet toch in ieder geval nagenoeg overal werken. Er zijn wel wat randcases. Het is algemeen geaccepteerd dat een, uh, een tien jaar oude onboard Intel videokaart, daar hoeft je game het niet op te doen. Daar doet überhaupt niks het op. Um, maar voor de rest moet je wel met bijna alles omgaan. En dat is lastig. Dat zit hem vooral in de videokaart. Videokaart heeft heel verschillende features. Uh, shaders waren er ooit niet, zijn er nu wel. Shaders hebben allerlei verschillende versies. Ik geloof dat we al bij Shader 5 zijn. Of dat die, als we daar nog niet zijn, dan komt hij binnenkort uit. Um, en... Daar moet je dus rekening mee gaan houden, dat als jij gebruik maakt van de nieuwste shader mogelijkheden, dat je game het niet doet op oude pc's en dat je dus iets moet maken waardoor op oude pc's er in ieder geval nog iets te zien is op die schermen en het er oké okay uitziet. Misschien iets minder mooi, dat is op de pc ook algemeen geaccepteerd, maar het moet in ieder geval niet compleet kapot zijn. En, uh, oh, waar is iets ah. Nou, wat hier, oh nee, het staat onderaan. Lion GPU's, dit is het allerleukste. Ik heb op een gegeven moment een videokaart voor mijn neus gehad en daar, de blob, die deed het niet helemaal goed. En wat bleek? De videokaart, als je hem vroeg, ondersteun jij shader 2.0, dan zei hij, ja, als je hem dan vervolgens shader 2.0 shader gaf, dan deed hij er niks mee, want dat ondersteunde hij niet. Nou ja, daar heb ik, dat heb ik dus niet gefixt, want dat ging me iets te ver, want dan moest ik het, uh, het versienummer van die videokaart gaan opslaan in de game en zeggen, bij die ene videokaart doen we niet. 
daar ging het weg. Maar dat soort dingen moet je wel rekening mee gaan houden. En zeker die intelkaarten die zijn daar heel vervelend in. Die intelkaarten hebben tegenwoordig ook, ze ondersteunen wel alles. Zo'n dus Intel onboardkaart kun je er alle nieuwste shaders op doen. Uh, ze halen alleen maximaal een halve frame per seconde als je dat doet. Maar als je hem vraagt, ondersteun jij het? Dan zegt hij wel netjes ja. Joepie. Uh, dit is ook een leuke DLL's. Um, DLL hel wordt dat genoemd, dat is een echte officiële codeterm, die verzin ik niet te plekken. Uh, verschillende versies van DLL's die, uh, waar je game rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld als je werkt met Visual Studio, um, dan heb je op een gegeven moment een executable en dan die run je en dan doet hij het op jouw computer en dan geef je hem aan een vriend van je en dan doet hij het niet. Iedereen die wel eens met C++ in Visual Studio heeft gewerkt, die weet dat wat je maakt het waarschijnlijk niet doet bij je, bij je vrienden. Dus dan moet je iets maken wat die, wat die DLL's gaat installeren en die kun je er ook weer niet zomaar bij zippen, want dan mag je niet van Microsoft en de werk niet. Dus je moet er eigenlijk een installer bij stoppen om de juiste DLL's bij te halen. Vervelend. Um, Oké, okay, um, tot zover het gedeelte uh, certification. Ik ben bijna aan de tijd, dus dat komt mooi uit. Uh, Ten slotte nog een klein stukje ongerelateerde preek, uh, onder de naam bla bla bla. Um, en daarvoor ga ik eerst even een kleine enquête doen. Uh, van degene hier in de zaal, wie zou er um, liever uh, zijn eigen concepten bouwen in plaats van in opdracht van een ander te werken? Nou, daar zie ik een heleboel handen. Mooi, dat dacht ik al. Als nou helemaal niemand zijn hand op had gestoken, had ik snel voorbij geklikt, want dan was dit een beetje een onzinstukje. Um, en een, een vraag waar ik verwacht dat iets minder mensen de hand op steken. Wie zou er een eigen bedrijf willen hebben? Nou, dat is zeker helemaal niet minder mensen een hand op. Grappig. <laughs> um, Oké. Okay. Um, daar wil ik wat over zeggen. Uh, en die disclaimer die komt te vroeg, dus die doe ik dadelijk. Um, je hebt eigenlijk, als je... Je eigen games wil gaan maken, zoals we bij Rodemo doen en zoals uh, in Nederland maar heel weinig bedrijven doen. Dat is bijzonder moeilijk om financieel goed rond te krijgen. Uh, het is niet zo dat je met een vet concept naar een publisher toe gaat en dan zegt, geef mij maar geld. Ja, dat is wel zo, maar het is niet zo dat die publisher je dan geld geeft. Um, en je eigen games maken verdient eigenlijk alleen goed als je een investeerder vindt die je er veel geld voor geeft. Of uh, als ze daadwerkelijk goed verkopen. En dat is lastig. Het is zelfs ook nog eens zo dat um, goede games en goede verkoop zijn niet hetzelfde. We hebben op soort Solus tot nog toe geen kiet gedraaid. Um, maar we hebben wel geweldige recensies en een heleboel coole prijzen gewonnen. Um, dus dat is ook nog eens zo. Dan maak je een goede game. En dan ben je nog niet rijk. Um, dus dit is financieel lastig. Zeker als je geen funding tevoren krijgt. Dat betekent dat je gewoon een jaar in een game zit te werken. Je krijgt geen geld. Um, werk en opdracht is wat dat betreft een stuk makkelijker om in ieder geval om aan te beginnen. Um, want je krijgt meestal een stuk van je geld al tevoren. Um, en het, is ook, het zijn kleinere opdrachten. En als je start met je bedrijfje, dan werk je ver onder, onder wat normale bedrijven vragen als prijs. Dus je eerste paar projecten gaan zijn vrij makkelijk om opdrachten te vinden. Um, het is, uh, ik moet nou niet net doen alsof het heel makkelijk is. Want het is natuurlijk om veel opdrachten te vinden. Waardoor je constant je personeel kan betalen en constant bezig bent. Dat is een stuk lastiger. Maar dat beginnetje en het verdienen van, iets, van een klein beetje geld is veel makkelijker met work for hire. Um, wat je dus in de praktijk ziet in Nederland, is dat studenten die, die afgestudeerd zijn, als ze een bedrijfje beginnen, gaan ze bijna allemaal work for hire doen. En um, nou, ik snap dat wel, want je gaat geld verdienen. Maar ergens is het ook wel curieus, want ik vroeg net wie wil er eigenlijk liever zijn eigen games maken. En dat was volgens mij bijna iedereen die zijn hand op stak bij ik wil een bedrijfje beginnen. Maar de praktijk is dat degenen die daadwerkelijk een bedrijfje beginnen, bijna allemaal niet hun eigen games gaan maken. En dat is jammer. Um, maar ik even terug naar die disclaimer. Uh, wat ik wil wel even duidelijk zeggen, uh, Work for Hire is niks mis mee. Uh, er zijn heel veel uh, hele coole ad games bedrijven in Nederland. Um, en als dat is wat je wil doen, is dat super cool. En dan kun je, je kunt er geweldig goed in worden en zo, ik heb daar veel respect voor. 
Maar ik weet dat er een hoop mensen zijn die dat eigenlijk niet wilden gaan doen. En dat toch zijn gedoen omdat ze daar veel geld konden verdienen. Um, en dat vind ik jammer, daar wilde ik het over hebben. Um, ja, ze zijn dus eigenlijk, het is allebei cool om te doen. Maar, je moet, maar um, het is wel zo dat, dat veel mensen het enige doen terwijl ze eigenlijk het andere wilden doen. Um, en dit is een niet bestaande route. Deze hoor ik heel veel. Ik ken daadwerkelijk een paar aantal bedrijven die denken dat ze dit gaan doen. Uh, en die daar tot nu toe niet zo goed in zijn. Ik ga geen naam noemen. Um, het is niet zo dat je met Work for Hire genoeg geld gaat verdienen om vervolgens nog een echt coole game te maken. Meestal wordt het dan een kleine puzzelgame bijvoorbeeld. En kleine puzzelgames kunnen ook cool zijn. Maar um, het is vaak zo dat het een kleine puzzelgame wordt omdat er gewoon geen enkele... Omdat ja, er zit één persoon op gemiddeld elke maand. En ja, dan kun je niet meer dan een kleine puzzelgame maken. Dus in de praktijk, bedrijven die denken dat ze dit gaan doen, het lukt eigenlijk bijna nooit. Je kunt wel wat opdrachtjes doen in het begin om in ieder geval je kantoor te betalen, maar op het moment dat je voor je inkomen afhankelijk bent van opdrachtwerk, dan is het bijna niet te doen om nog te schakelen naar eigen werk. Um, dus dit alternatief, uh, ik heb hier volgens mij bijna allemaal studenten voor mijn neus, dus dat is mooi dat ik, uh, dat is precies de doelgroep. Um, als je echt droomt van games maken... Uh, als student ben je waarschijnlijk al gewend aan geen groot loon. Je hebt nog geen hypotheek, je hebt nog geen acht kinderen. Dus je hoeft ook niet per se heel veel te verdienen. Uh, er is in Nederland een subsidie, de WIC. Uh, ik denk dat die voor programmeurs iets moeilijker te krijgen is. Als je kunstacademie studeert, hebt gestudeerd, dan krijg je hem bijna automatisch. Dan krijg je 600 euro in de maand. Uh, maar aangezien kunstacademie game developers die kunnen krijgen, denk ik dat als je een beetje goed kan lullen, dat je hem als uh, student van een andere school ook wel kan krijgen. Uh, als je bereid bent voor 600 euro in de, ma in de maand een jaar te leven, dan kun je gewoon uh, die game die je wilde maken, gewoon gaan maken. Uh, dit is wat wij bij Ronimo gedaan hebben. En dit is wat ik helaas bijna niemand anders zie doen in Nederland. Er zijn er wel een paar, maar heel weinig. Daar zit er inderdaad één, ik weet het. De week, in 2012. Oh, dat is, nou, dan kan het nog net. Dat ligt aan hoe ver je bent. Ja. Ja, ook, ook als de week er niet is... 600 euro in de maand is, is, uh, kun je ook met een bijbaantje regelen. Of dat kun je ook, weet ik veel. Dat is, dat is nu niet zoveel dat je niet zou kunnen lenen. Het, het punt is eigenlijk dat um, als je je eigen concepten wil maken, als je eenmaal gewend bent aan een vol loon, als je ergens, ergens anders bent gaan werken of zo, dan kun je dit eigenlijk niet meer gaan doen. Dus als je die hypotheek en die dure huur hebt, dan kun je dit niet meer gaan doen. Maar als je net bent afgestudeerd, dan kun je best nog een jaar in je studentenkamer blijven om die game te bouwen. En ik hoop dat in de toekomst iets meer mensen dat gaan doen. Want uh, ja, het is gewoon super vet om je eigen games te kunnen maken. Um, en dit is een belangrijke tip. Als je dat daadwerkelijk gaat doen. Wij waren in het begin heel erg gefocust op een publishing deal vinden. Wij gingen de, onze eerste games gecanceld uiteindelijk. Omdat we geen financiering vonden. Want die game was te groot om zelf te bouwen. En er was geen, geen publisher die ons een hele grote zak geld wilde geven. Want ze vertrouwden ons niet omdat we net afgestudeerd waren. En als je hem geen track record hadden. Um, dus uh, als je dit gaat doen dan is mijn tip focus niet... Op het maken van een prototype waarmee je grote financiering gaat vinden. Behalve als je echt iets bizar briljants hebt. Maar in alle andere gevallen. Um, het is wel goed om te gaan pitchen bij publishers. Um, maar zorg dat wat je aan het maken bent ook gemaakt kan worden als je geen publisher vindt. Op Steam of op de iPhone of op Xbox Live Indie kun je sowieso je game uitbrengen. Als jij hem afmaakt dan kun je hem uitbrengen. Je hoeft niet de grote financiering te vinden. Je moet wel een financiering hebben om iets in de winkel te leggen met een doosje en al die dingen. Maar op Steam kun je gewoon als het enigszins fatsoenlijk is dan kom je er wel langs bij Valve. Um, dus mocht je dit gaan doen, dan is mijn tip, zorg dat je iets maakt uh, wat je ook echt uit kunt brengen en dat dat je hoofdfocus is. En dat je niet ho hoofdzakelijk aan het focussen bent op het maken van een pitchable prototype, want dat hebben wij een vol jaar gedaan en vervolgens hebben we het weggegooid. Dat is zonder van je tijd. Ja.
Oh ja, Nieuwere um, en PSN en Xbox, uh, Xbox Live Arcade, de grote platformen, daar uh, moet je eerst gelicenseerd worden en dat is nog knap lastig. Uh, Nintendo bijvoorbeeld wilde ons geen licentie geven. En vervolgens hebben we onze, connectie, onze contacten van de Blob hebben we ingezet om druk te zetten bij Nintendo. En toen kregen we een licentie. Um, dus ik, um, ik ra- als je een console game wil maken, dan raad ik je aan om wel te proberen om een, bijvoorbeeld een Playstation licentie te krijgen. Xbox is sowieso heel moeilijk om zelf te releasen. Maar als je voor de Wii of voor de Playstation gelicenseerd bent, dan kun je ook releasen. Mits je aan al die certification eisen voldoet. Um, maar het is heel lastig om die licentie überhaupt te krijgen. Dus je kun, ik zou zeggen, vraag hem aan en dan, en dan zie je wel hoe ver je komt. Daarachter was nog een vraag, geloof ik. Um, okay, de vraag is dus, hoe kom je aan een, uh, hoe kom je aan een console development licentie? Uh, nou ja, ze hebben gewoon alle publishers, of alle consolefabrikanten, die hebben een website. Uh, en die heeft altijd een gekke naam. Bijvoorbeeld uh, Wario World is het bij Nintendo. Dat is de officiële developer website. En als je er naartoe gaat, dan zie je een verschrikkelijk lelijke website met hele lelijke shiftplaatjes en zo. De eerste keer geloofde ik het niet, het is hem echt. Um, en daar staat gewoon een formulier wat je in kunt vullen. En, um, en dat kun je gewoon invullen en opsturen en dan uh, krijg je een antwoord. Het is wel zo als je, um, wat, ze gra- wat ze eigenlijk het liefst willen is, en dat is waarom het moeilijk is om als net afgestudeerde een licentie te krijgen, is dat je iemand in dienst, iemand in jouw team al een programmeur is geweest op een release de game. Zodat ze weten, je hebt iemand in dienst die daadwerkelijk dit kan gaan doen. Dat is het lastige. Dat is waarom wij hem dus in eerste instantie ook niet kregen. Maar op zich is het dus gewoon, er is een site en daar is een formulier en daar doe je leuk gratis hier. Is het ook niet makkelijker om uh, dat via een uitgever te regelen? Zoals die uh, dat dan meestal wel de connectie heeft met Microsoft? Uh, of ja, uitgevers of... hebben wel connecties. Maar uh, dan moet je wel de uitgever zover krijgen dat hij jouw game wil doen. Want uitgevers die gaan niet jou gewoon alleen maar die licentie regelen. Uitgever doet, gaat alleen iets met je game doen als hij oh, denkt dat het goed genoeg is dat hij er een flink marketingbudget tegenaan wil gooien. Dus wat dat betreft, als je naar een uitgever gaat en je zegt... Ik wil helemaal niks van je, je mag 10% van onze winst als jij een licentie voor me regelt. Dan zegt hij waarschijnlijk nee. Maar dat is zo'n klein bedrag. Ze willen het alleen als ze er echt vol voor gaan. En anders is dat lastig. Dus via een uitgever, ja, als je goede connecties hebt. Voor ons heeft THQ druk gezet bij Nintendo. Uh, ja, niet officieel, maar in de praktijk. Uh, dus als je goede connecties hebt, je kunt wel van alles via een uitgever. En als je, als je eenmaal een publisher hebt, dan heb je sowieso een licentie. Want publisher heeft het recht om zijn developers ook devkits en zo te geven. Nog een vraag? Um, als je dan zeg maar voor de certificates gaat, zijn ze dan echt aan het playtesten of zijn ze dan de code aan het doorspitten? Hey, ze krijgen geen code, ze krijgen de game. Ze ah, willen wel. Uh... Hoe komen ze op al die, al die kleine, kleine, kleine combinaties? Is het daar echt gewoon een team Chinezen achter die dat. Ja, ja, ja. <laughs> ja ze hebben. Um, die krijg, je krijgt ook een deel van hun, um, van hun testlijst, maar zij hebben heel specifiek gedesigned gewoon echt een enorm lange lijst van tests die ze, die ze gaan doen. En die gaan ze gewoon allemaal één voor één uitvoeren. En. Uh, uh, naar mijn persoonlijke mening is dat uh, na wc schoonmaken waarschijnlijk de kutste waan die er is. Maar uh, uh, ja, ze hebben gewoon een hele lange lijst en ze, gaan, ze vinden die gekste shit, die willen het niet weten. Nee, dus, uh, ik, maak, uh, ik was sowieso bijna bij de vragen aanbeland. Uh, dit was mijn afsluiting van het stukje eigen bedrijf maken, eigen games maken, super vet. Hef van, tegentjeswijsheid. Dat zou eigenlijk in Nederlands moeten voor de betere tegentjeswijsheden. Uh, dus, samenvatting. Uh, je moet certification goed doen, het is veel werk. Uh, je moet erop plannen. Belangrijke tip is, zo gauw je gelicenseerd bent, ga onmiddellijk dat hele dikke vervelende document doorlezen. Zodat je in ieder geval weet wat je moet gaan doen. Uh, dat je niet voor verrassingen komt. Sommige van die dingen zijn heel lastig om achteraf in te bouwen. Uh, de meeste vallen wel mee, maar sommige zijn lastig. Dus zorg dat je in ieder geval al weet wat er komt. Zodat je er even over na kunt denken. 
En je moet ook tijd inplannen voor het proces zelf. Dus je game is af en we sturen hem op naar certification en we moeten tien dagen wachten. En we krijgen één bug terug en we moeten hem fixen, kost één dag. Sturen nog een keer op, kost weer tien dagen. We zijn een volle maand verder ondertussen. Um, dus je moet uh, voor je release date de rekening mee houden dat er een periode is waarin je zit te wachten op certification om klaar te zijn met testen. En vervolgens is de periode er misschien nog een keer en nog een keer als je er niet in één keer doorheen kwam. Dus dat is belangrijk om, uh, belangrijk om rekening mee te houden in je planning. Um, dit, uh, hier, uh, dit heb ik altijd aan het einde van mijn presentaties. We doen bij Ronimo heel erg veel playtesting met mensen van buiten. We hebben heel vaak op zaterdag dat we mensen uitnodigen om twee uur te komen testen. Dan doen we geen certifi certification tests. Dat zijn gewoon echt playtests van vind je de game leuk? Um, dus dat is eigenlijk in feite gewoon dat je daar bij ons naar kantoor komt in Utrecht en twee uur lang een game speelt en vervolgens zegt ik vind er helemaal niks van. En dan uh, gaan wij volgens huilen en het fixen. Um, dus ik heb hier twee lijstjes. Uh, als je het leuk vindt om een keer te komen testen, dus uh, doorgaans op een zaterdag, uh, dan uh, ja, graag. We zijn altijd op zoek naar meer mensen om te komen testen. En andere, ik zei al, ik kom later nog terug met de schaamteloze zelfreclame. Uh, jullie moeten allemaal soorten solders kopen. Uh, tevens, we zijn, nog, we zijn voor de komende periode vanaf februari nog op zoek naar 2D-artists en producers voor stages. Ik denk niet dat er die heel veel zitten nu, maar toch, zegt het voort. Uh, niet, niet meer naar coders voor de eerstkomende periode. Uh, dus helaas. En we zijn op zoek naar een ervaren programmeur voor een baan. Maar dat moet iemand zijn die daadwerkelijk al echt met uh, een gereleased game op de Xbox of Playstation 3 heeft. Maar ook daar mocht je iemand kennen of mocht je toevallig zelf zo iemand zijn en, uh, en denken wat doe ik hier in deze zaal bij deze lezing met dingen die ik al weet. Dan uh, uh, ja, houden wij ons aanbevelen. Dus, zijn er nog vragen? Kost het geld om een uh, om zo'n certificatie om te doen? En is dat veel? Uh, nee. Of ja, bij Microsoft weet ik niet zeker, bij Sony en uh, Nintendo niet. Daar geldt wel dat als je al te vaak op rij faalt, dan gaan ze op een gegeven moment wel geld voor vragen. Maar in principe is het gratis. Meer? Om even daar in te springen op je vraag. Als je na een paar keer faalt, dan moet je wel gaan betalen bij uh, alle. Uh, behalve bij, bij Nintendo, maar de rest moet je wel betalen. Natuurlijk. Nee, volgens mij bij allemaal. Als je te vaak faalt, dan, dan moet, moet je weer betalen. betalen. Nog meer vragen? Is de PowerPoint ergens na te lezen? Uh, dan moet ik misschien een paar slides met specifieke dingen over Nintendo en, uh, en Sony uithalen. Maar ik geloof dat het wel de bedoeling is dat die op Devclub site komt of zo? Dat ik heb zelf geen idee, maar uh, doe dat vooral. Vol volgens mij, ik bedoel, dit is ook volgens mij is deze presentatie opgenomen en was het het idee om hem vrij te geven op de Devclub site of zo? Ik weet niet precies wat daar, uh, wat daar de planning was. Ja, ja. Dus. dus check ook vooral die site. Um, misschien nog één vraag? Ja. Als je geïnteresseerd bent in die stage, waar moet je dan zijn? Op onze website staat, een, uh, staat gewoon een e-mailadres, jobs at Games, kun je solliciteren. Oh, ja. Ja, ja, het is niet zo alsof ik nou je portfolio zit te bekijken hoor. <laughs> nou, nou, volgens mij is het ook tijd. Ja, het is tijd inderdaad. Dus, uh, dus uh, bedankt voor het luisteren.